0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，又到了礼拜一，那我们赶紧来看一下美股方面在上周哦周末的一个表现情况。首先呢，是因为美国的公债殖利率强弹哦，结束了八连跌。也缓解了在美国经济趋缓的这个忧虑，那么也激励了金融等对经济敏感的族群来反弹，也带动了道琼工业平均指数、还有纳斯达克指数以及标准普尔五百指数呢，都全面的创下了历史的收盘新高。那么道琼工业平均指数呢，在上周末7月9号中场是上涨了 1.3%。收在 34,870.16 点创下了历史的收盘新高，也收复了在上个礼拜五哦，大家看到的这个上周呢，美股呢曾经一度是大跌，但是现在就全面的收复，也是这个连续第三周的周 K 收阳哦。那么另外，纳斯达克指数也是上涨了 0.98% 收在 14,701.92 点。也创下了历史的收盘新高，周 K 也是连续第三天、第三周的走阳。标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之一点一三，收在四千三百六十九点五五点，也创下历史收盘新高。费城半导体指数是上涨了百分之一点七二，收在三千两百七十八点三九点。但是呢，四大指数当中，只有费城半导体指数的周 K。是下跌了 1.13%。那么也受到了获利了结卖压出笼的影响，已经连涨八个交易日的美国公债价格，九号拉多涨多拉回，那么路透社的报价也显示呢，纽约债市在九号尾盘时，美国十年期公债殖利率跳涨了七个基点，来到百分之一点三五八，结束了连八跌。那么八号的盘中最低曾经跌到百分之一点二五哦，创下了二月十六号以来的盘中新低。那么连跌的天数呢，总共有八天，也逼近了二零二零年三月三号为止的这个九连跌。所以各位应该可以看到哦，美股呢现在又回到了像是年初时候的这个情况哦。各位应该有印象，当时候呢美国的公债殖利率哦，影响整个美股的情况非常的大。但是我也认为呢。就如同上一期的节目跟大家讲的，现在就是在高点哦，大家是属于获利了了结的这个所谓的卖压，所以你看它后面也写到，今天的新闻就马上写到说哦，受到获利了结卖压的这个出笼影响，所以不管是公债还是股市呢，在近期绝对都会遇到这个情况哦，它的震荡会稍微比较大一点，主要还是来自于整体这个美股投资人的情绪哦。因为这个情绪如果在于高档拉回的情况下，持续的出现坏消息，那大家就可能有可能会不敢再次进场。所以呢，市场现在为止呢，还是要靠着这个比较好的经济数据，还有这个就业的这个数据哦，才会让美股呢稍微比较更强劲的这个走法有可能继续延续下去。否则，你一旦拉高到历史新高点，还是有可能会引发另一波。有可能因为数据不佳而想要先获利了结的投资人哦，那么也因为美股呢进来的就业跟服务业的数据呢，也是令这些美股的投资人担忧经济的复苏力道呢，会觉得有没有像原本想象的这么强劲，所以才会带动的公债的价格走扬，直利率下挫。那么随着上个礼拜直利率开始强弹呢，原本备受压抑的标普五百。金融股呢，在9号也应声跳涨了 2.9% 创下今年3月1号以来的最大单日涨幅哦。那么能源跟原物料以及工业族群呢，也都同步的走扬。那么包括了摩根大通在内的大型银行股，在下这一周呢，就是开始第二季的超级财报周，要揭开序幕了。那么路透社也报道呢。根据路孚特的数据也显示，分析师普遍预测标普五百成员在第二季的每股盈余将会年增百分之六十五点四。那这个数字是高于在第二季刚开始预测的百分之五十四的成长率以上，还要再增加将近十一个百分点哦。那么就要看一下路孚特的这个数据呢出现之后，真正的超级财报周的这些大型银行股哦。它的每股盈余能不能年增超过 65% 如果可以的话，我相信对于美股呢，要接下来再创新高哦，这个几率就是很大的，因为它这个实际的数据呢，是会非常吸引这个投资人再次留在市场里面的。那么，其他对于疫情敏感的类股呢，在9号也出现了强弹的走势，包括了皇家加勒比游轮，还有赌场的运营商呢，永利度假村。也分别上涨了百分之三点六二以及百分之一点九八，美国航空跟联合航空也分别上涨了二点多个百分点哦。那么在个股的变化方面呢，通用汽车是上涨了百分之四点八六哦，所以也看到说这个相关的这个像是 w e b b u s h 呢，也把这个平股票评为买进哦。直接说的，等到投资人理解该公司对科技电动车的革新程度，那么股价呢就可能还有望跳涨，要超过 50% 哦。这个是 Webb u s h 啊、哦、对于这条股价通用汽车的这个评价，这个也分享给大家。那接下来我们来说一说哦，这个美国跟台湾现在非常热门的这个钢铁股在一起。到底这个美国的钢铁股呢，跟台湾的美版的钢铁人，跟台版的钢铁人这两者关联性到底高不高呢？我们台股的投资人如果想要投资台股的钢铁的话，要注意什么事情？总不能看到美股的钢铁很热，我们就一窝蜂的跑去买台股的这个钢铁股吧？所以，我们来看看哦，这整个市场当中钢铁股到底我们要注意什么事？首先呢，为什么钢铁股现在会这么热门哦？我们来看看这个《巴伦杂志》这个七号的《巴伦周刊》七号的这个报道、哦，他说，身为标杆的这个热渣钢卷呢，近来在美国因为供给非常吃紧，报价呢已经上冲到每吨一千六百美元，远高于一年前的五百美元，所以涨了三倍多。那么，数名分析师呢，最近都将这个产业的投资平等。调降为观望，注意哦，是美国的数名分析师把产业投资平等调降到观望。这是因为为什么呢？并不是他们不看好钢铁，而是因为他们被钢铁业哦过去的循环给吓到了。钢铁业呢，美国的钢铁业在过去哦可以说是一个非常老牌的一个类股，所以它的循环呢一向很短暂。一下子新闻出来说有需求，然后开始上涨之后呢？一下子需求消失，那个整个上涨的派对呢就马上结束了。因为美国随时可能因为进口增加而散场啊，这个是非常重要的一点。就是在美股，其实有反而有不少分析师，反而将产业投资平等呢调降到观望。但是有一个比较不同的看法啊、哦，这个就是瑞信的分析师哦，这个 Woodworth。他呢？他本身相信哦，这一波超级循环在美国的钢铁业应该有望延续数年。投资人呢，也应该重新评价股票，给予更高的本益比哦。那我们来说说这个瑞信的分析师他的看法到底是什么呢？我们刚刚讲到，美国随时可以因为进口大量的钢材而压低这个国内的价格，所以他也说到，美国的钢铁产业呢，现在。已经跟以往不同，已经浴火重生，真实不假、哦。他也认为，因为美元走扁，中国打压高污染的熔炉影响，钢铁的进口状况呢将会保持低迷，而美国境内的供给呢也只会慢慢的增加。使用电弧炉的这个工艺呢，应该也会开始来缓慢的扩产。那另外，瑞信的这个分析师他也预测、哦受到汽车制造商以及可再生能源开发商的需求带动，到2022年为止呢，他认为热轧钢卷的报价都有望远高于每吨一千美元。那么钢铁制造商呢，渴望从中赚取巨大的利润，所以他也提到了美国的钢铁股在现在来讲还是属于特别便宜。那么瑞信的这位分析师呢，就将这个纽柯钢铁，这是全美。最大的钢铁公司，他这家公司呢有机会跟大家分享一下他的这个发机过程，非常的厉害哦。是一家非常小的公司，各位也知道，钢铁是一个资本密集的工企业，你这个企业呢没有钱，你基本上很难由小做大。但是纽科钢铁呢本身就是由小做大的一个钢铁的奇迹哦，它透过不过不断并购这个小的。钢铁厂整合上下游呢，一步一步成为全美最大的这个钢铁公司。那么，他也将这个新的纽柯钢铁的目标价设定在一百一十五美元。那现在纽柯钢铁的收盘价呢？七号大概是九十五美元左右哦。它设定在一百一十五美元，他也认为这还是有所谓的这个上涨空间，也预测。美国的钢铁呢，有望比当前的二十二美元左右的价格还要大涨百分之八十。另外一家做铁矿砂的开采的这个克里克里夫兰克里夫斯公司哦，他也认为还有望续涨百分之三十三。好，各位，这个其实在我们之前阿水参加别人的节目的时候，钢铁类股我们已经早就拿出来讲了。而从三月份、二月份我讲完这个之后呢？各位也可以看到，纽柯钢铁、美国钢铁，其实在美股哦都上涨了百分之将近要七十，甚至百分之五十左右的空间。相较之下，标普五百呢，到今年为止涨幅大概只有百分之十六，连百分之二十都不到。所以钢铁业在美股现在忽然之间成为一个非常受宠的一个类股，但大家的疑虑是什么？在美股的分析师还是有一大部分人认为说。这件事情是真的 吗？ 真的我们就不会进口大陆的这个钢材了 吗？ 那我们要来讲 讲， 这是美版钢铁人遇到的一个情 况， 台版的钢铁人到底是怎样的情况 呢？ 首 先， 我们跟大家来说一下 啊， 整个钢铁的炼制 呢， 其实分为所谓的高炉跟刚刚提到的这个电弧 炉， 也就是电炉这两种。那电炉 呢， 主要都是用这个所谓的高压供电来炼钢。哦，他把电流通过了这个什么人造石石墨电极啊，以及废钢的原料来产生电弧，那这用这个电弧呢，把废钢给溶解，这就是电炉。同样的，它也是各位看到可能在钢铁炼铁厂呢，在室内做的一个情况，比较类似室内的。另外一个高炉呢，高炉哦，它的原料、哦、是用这个铁矿砂，那它的这个做法呢，也可以。你要去可以了解一下，它基本上呢，它非常产生非常大量的二氧化碳，那么当然也就会有大量二氧化碳排放的这个情况。所以高炉呢，在目前来讲，它已经属于比较不环保的一个相对的情况了。那大家，所以现在在研发这个所谓的这个炼炼钢炼铁呢，都是透过所谓的电炉哦。那好，问题来了。电炉是一个环保制成，那为什么不全面淘汰高炉呢？这是因为电炉要制钢要有两大条件，这个大家就要注意了、哦。第一，国内的废钢量是不是足够？我们说过了，我们如果使用电炉来制钢的话，我们用的不是铁矿砂，铁矿砂是高炉使用的，但是高炉本身又会产生大量的 CO2， 所以一直被环保团体给诟病。那么现在你要用电炉呢？它是环保制成，在美国也是发展电炉居多。但是两大条件：第一个，废钢量是否足够？你在投资台湾的钢铁钢钢铁类股的时候，就要想想这个问题。第二，两大条件的第二条件就是电力的供应是否充足？啊、哦，这个你要用到电炉，你就要用到大量的电，你的电力供应是否充足？像是这个这两个基本成本如果没办法满足的话，其实电炉的制程的成本哦，还是有可能过高，没办法跟高炉制制程来去做竞争哦。那么以开发中国家为例，必须是人均用钢量逐渐增加之后，经过数年钢铁制品的回收越来越好，透过报废来慢慢进到废钢的循环体系当中，这个时候电炉才能逐渐发展起来哦。所以台湾最一开始呢，我们从十大建设时期其实就引进了这个高炉，那个时候也是从美国引进来的。此后呢，三十年哦，基本上台湾皆都是用这个高炉来做炼钢产能。到后来二零零六年呢，我们中隆钢铁引进了新的高炉才打破这个局面。但是中隆也是属于中中钢旗下百分之百控股的子公司嘛。所以中钢集团目前仍然独占了台湾的高炉炼钢产能，在环保意识之下呢，现在台湾的这个高炉应该已经不会再增加了，只会是增加电炉。那么电炉刚刚讲到两大问题：电力是否足够，这个留给各位投资人自己去判断；第二，废钢量是否足够，我们是不是像美国这样子能够有足够的废钢来去做这个熔炼呢？因为各位要知到知道的是，我们刚刚提到的美国最大的钢铁公司，它本身也是美国最大的所谓的废钢回收企业，所以你要看一下纽柯钢铁做得到的事情，我们台湾的钢铁公司谁做得到？如果我们没有那样的发展环境，你现在追逐的钢铁类股，是不是只是在追逐所谓的钢价价格？那么你只能算是投资的一个它的产品本身现在有价差利润的部分，各位了解吗？如果你说你看了觉得钢价短线上面还是会上涨，你投资这些钢铁类股没错，但是你要记得你所投资的是它的钢价上涨的部分，并不是这家公司本身的原生竞争力真的优于其他钢铁类股。所以各位可以看到为什么台湾的钢铁类股现在呢？大部分是一起起涨。老实说，就是因为大家是属于都在投资所谓的钢价的未来有可能继续上扬的这个地方，而不是哪一家产业有非常良好的这个制成，有非常足够好的这个呃条件，可以比其他的钢铁类股还要更加的优异。这种情况下的话呢，你在投资钢铁股哦，你一定要知道，你所投资的既然只是产品本身，那么。你就不应该用长期投资的观念来去看哦，这点是我跟市场上面大部分人讲到钢铁股哦比较不同的看法。因为电炉制钢这两大条件，绝对就是物理限制，也是基本限制。废钢量是否足够，电力的供应是不是足够，这两件事情才是电炉制钢一个未来发展最大的一个限制哦。像中国大陆，其实现在他们的这个电炉钢呢比例也不高。我当时我现在拿到的资料是，电炉钢的比例只有 10% 左右。所以你看到中国大陆为什么要进口非常大量的铁矿砂？因为铁矿砂就是他们用高炉去炼钢的一个重要的这个制成原料的东西。当然，我也不是钢铁业的从业人员，我也不是钢铁业的顾问，我没办法，可能讲出来的事情是百分之百正确。可是，就我们现在来看，这个客观的资料来显示，面临的问题大概就是这一些。你看到美国的钢铁人非常厉害，你想投资台湾的钢铁人，你就要注意这两者的这个条件差异还是有点不同哦。这点是提醒大家在投资钢铁股的时候要注意的事情了。好的，接下来我们来说说欧股方面。在先前呢，市场是担心 Delta 病毒株恐导致全球的疫情再起，危急的经济的复苏，引发美国公债殖利率加速的下跌。不过，随着美债殖利率呢在上周末是跌时跌势站止投资人呢也可以稍作的喘息。在上周五九号，欧洲股市也跟随着美股的走势，从昨天的卖压当中来反弹的收高。也因此，泛欧的 Stoxx 0百指数是上涨了 1.34% 在前一天是重挫了 1.72 哦。那么，以在所有类股当中，矿业股的表现也最佳，领涨了 4% 旅游类股呢，也上涨了 1.3% 主要是受惠于英国考虑松绑国际旅行的限制。那么，德国的 DAX 指数也是上涨了 1.73%。法国的 CAC 指数则是上涨了百分之二点零七，英国的 FTS 一百指数则是上涨了百分之一点三哦。已看到这个欧股跟美股哦，它有跟着反弹的情况下，今天的台股呢，有望呢也跟着像类似欧股的情况呢，应该是能够做一点小幅的上涨，甚至可以可以看到啊，可能跟上个礼拜大跌这个情况呢，刚好会是一个逆势的形态啊、哦。不过。短线上面呢，还是在回测月线，那么投资台股的这个朋友呢，还是要注意回测月线的情况咯。那我们继续回到欧股哦，在经济数据方面，英国的国家统计局公布的数据也显示，受惠经济解封带动了英国的服务业景气回温。在2021年5月，英国的国内生产毛额呢是月增了 0.8%。但是呢，增速比4月的修正值 2% 还要趋缓哦。所以这个数据呢，包括国民生产毛尔在英国的国内月增值，如果没办法继续增加的话，在接下来这些数据也可能反而反过来拖累这个股市的表现哦。那么在个股方面呢，汽车大厂福斯在公布的初步的财报之后，汽车制造商的股价呢也受到了提振，因为财报显示。福斯上半年的营业利润呢，达到了130亿美元左右。原因呢，也包括了缺车的情况有所改善。不过，该公司也提到，全球半导体生产瓶颈出现转移，也恐怕会影响到下半年的营运表现。接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所的8月原油期货在7月9号收盘是上涨了 2.2%。来到美桶七十四点五六美元，那么这是受到了美国库存下滑以及需求增长的激励。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油期货则是上涨了百分之一点九，成为美桶七十五点五五美元哦。所以看到 OPEC 的这个相关会员国还是继续在炒，还是没有这个想要再开下一次会议的这个情况出现，所以呢。纽约商业交易所是受到了美国库存下滑的这个影响，相对的呢，油价在短期之内还是有可能会上下震荡在七十五美元附近哦，这一点就分享给大家。接下来我们來说说金属方面，伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货七月九号是全面上涨，这是因为大陆降准带来的提振，在同的期货直接上涨了百分之二点一，来到美吨。九千五百一十四美元。那 么， 中国的人民银行在七月九号宣 布， 自七月十五号开 始， 将存款准备金率下调五十个基点。在降准之后 呢， 所有的金融机构的加权平均存款准备金率为百分之八点九。那 么， 本次的降准将会释放一兆的人民币的这个长期资金。其中呢，部分的流动资金将会用于偿还金融机构到期的存款准备金。那么，分析师也表示，作为最大的金属消费国，中国的行动呢，将会为金属的价格带来了提振。他的意思是说，把存款准备金的这个利率呢下调了之后，降准嘛，降低了标准，所以呢，金融机构哦，这个平均存款准备金率呢就下降了。这个时候呢，就会有一兆。人民币的这个长期资金用来存这个偿还到期的存款准备金之后呢，还会有部分的资金会流入市场。那他的意思是说，这个既然中国是最大的金属消费国，那么流出来这个资金呢，也会对金属的价格带来了提振。另外，我们来说说铜矿的这个部分哦。之前跟大家聊到铜矿呢，在短期。遇到了最大的智利跟秘鲁，他们两个国家都有可能会来去开采新的铜矿场，但是也有报告显示，这个投产新矿场的这个情况呢，预期到2024年就会到达高峰，而在2025年之后，在全球需求持续增长的影响下，铜市呢将会面临较大的供应缺口。那么报告里面也提到了。全球来自可再生发电的项目哦，能源储存需求应该会比目前倍增一倍，来到八百五十万吨。所以报告也提到了，未来同价的长期驱动力呢，是来自于全球的减碳趋势，而不会像现在与最大的消费国中国大陆的经济息息相关哦。那么高盛集团的分析师也表示哦，全球减碳呢。几乎只能靠通过铜来实现，因为其他的金属导电效率都没办法像铜这么高。汽车要从传统的汽车转向电动车，就是要用更多的铜，而电动车的铜用量是传统汽车的五倍之多。所以高盛也预估到2030年，全球的铜市供给短缺将会达到820万吨。这个也是阿水之前在节目里面一直跟大家聊到、哦，未来可能不是你现在以为的，现在三到五年之后，全球呢在争夺的这个所谓的能源战哦，绝对是会来到原本现在大家看到的这个金属，所以包括到了二零三零年，高盛他也这样讲了嘛，要减碳，基本上目前的科技只能通过铜来实现，没有其他的金属可以代替，所以。全球如果减碳是个目标，铜的缺口在2025年之后就会慢慢出现。现在的铜价已经这么高涨了，一旦有回档呢，你也可以参考你未来你想要投资的这个步调，来去针对这个相关的资产的去做配置哦。这点也可以大家参考一下。最后我们来聊聊贵金属。纽约商品期货交易所，在8月的黄金期货7月9号收盘是上涨了 0.6%。来到每盎司一千八百一十点六美元。那么上周呢，金银铂钯呢都是上涨的，只有银哦是下跌的百分之一。另外，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金在九号黄金的持有量减少了零点二九公吨，来到一千零四十点一九公吨哦。那么，世界的黄金协会报告也就表示。六月份的金价下跌，但是黄金的 ETF 持仓仍然出现了增加，显示的投资人有逢低承接的意愿。但是与2020年10月的黄金 ETF 持仓的历史高点哦3 9 0 9公吨相比，仍然减少大约 7% 啊、哦，他这边讲的是全球的黄金 ETF 总量哦。那么。今年的一到六月，到底谁在卖黄金呢？跟大家来报告一下，主要是来自于北美市场的黄金 ETF 的持持仓减少129公吨，那整体的资产规模呢减少了 1,000 亿美元左右。欧洲市场的黄金 ETF 持仓则是减少了16公吨，资产的减少呢这个规模呢大概只来到了883亿美元，所以。上半年的黄金 ETF 卖压的两大来源，还是来自于北美市场以及欧洲市场。也因此，金价要重新能够回到这个高点呢，还是要看印度这个最大的黄金啊民用消费国，到底它现在的这个疫情情况能不能有趋缓？如果可以的话，我相信这个印度的这个民用黄金呢，回到这个市场当中之后。对于这个相关的 ETF 减产呐、啊，或者 ETF 的持仓减少啦，持仓减少都还是会有一个非常大的支撑力量哦。那这一点就是要看印度何时能够从疫情当中啊、哦、来站回来了。OK， 以上呢就是今天的节目内容。那谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。也喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按喜欢并分享喽。谢谢各位。我们明天早上八点再见，大家拜拜。